0: Být spolu na koncertě teď můžete Třeba v tramvaji Na firmní poradě I tisíc metrů nad mořem Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku T-Mobile
1: Pojďme důvěřovat prostě no. dětem, no, že Dě to zvládnou Choď do školy, kde to máš rád A to ostatní přijde potom ten potenciál je jenom jako něco, co, co projevíte. když jste v pohodě.
0: Krásný dobrý den, vítejte u nové epizody podcastu Po mateřských stopách. Dnes budeme pokračovat v tématu vzdělávání a budoucnosti našich dětí, protože to je přece to nejdůležitější pro nás a pro naše děti. Naproti mě sedí Zdeněk a Václav z projektu Budoucnost. Vítejte tady.
1: Děkuji moc za pozvání. Dobrý byli ja, jsme tu rádi.
0: Já mám první otázku pro všechny rodiče, co sem chodí vždycky stejnou. Takže potřebuju to slyšet i od vás. Jak si užíváte odcovství? Mm-hmm. A kolik máte dětí? Jak dlouho jste tátové?
1: Tak já jsem častější táta, tak začnu teda já.
0: Václav, abychom ten hlas uvedli. Já Václav začnu.
1: A Václav, neboli já, jsem teda tatínek už třech dětí. A ty děti máme rychle po sobě, protože jsme se s manželkou bavili, že chceme být mladými rodiči, protože nám to přijde, že ještě máte na ty děti energii. A když jsme viděli u sebe jako starší rodiče, kdy už je to takový spíš, jako, že se chováte k dětem jako babička s dědou, tak jsme si řekli, tak to prostě zvládneme rychle. A musím teda poděkovat manželce, že to jako zvládla. <laughs> po, po dvou letech vlastně máme děti, takže nejmenšímu se je 9 měsíců teď a nejstarší se bude 5. Takže, takže tak. A otázka byla, jak se to užívám jako táta. Pro mě to obrovský nějaký osobní růst. Hmm. Myslím, že bez, bez jako dětí bych růst daleko jako pomalejc byl bych víc tak jako negativně, negativně sobecký v tom negativním slova smyslu, protože když máte děti, tak najednou o té budoucnosti přemýšlíte úplně jinak. Mm-hmm. Proto vlastně, když se mi narodil první cerka tak jsem říkal, potřebujeme prostě změnit to, jak to tady je, s tím nesouhlasím moc, nechci kecat upivá jenom a tak prostě projekt budoucnost, protože jak jsi sama na začátku řekla, děti jsou naše budoucnost, ano, a my máme tohle moto v budoucnosti určuje naší přítomnost a zatím se jako jedem, takže... Takže proto se věnujem dětem, no. A užívám si to, užívám si to. Někdy je to těžký. Trpím na to, že se nevyspím. <laughs> a, ale o, očividně to člověk nějak zvládá, no. jsem třeba knižku krásnou jako Proč spíme? Doporučuji všem. Ale očividně prostě jako rodič je úplně z jiný dimenze. Já protože...
0: tam, tam jsem chtěla říct, já jsem to zkoušela číst. Říká jsem si, no to jako rodič, jako no.
1: dává i to, co je vědecky dokázání, že prostě to nemůžete
2: dát. Takže... Hmm, hmm. No a jak si užívám rodičovství já? tě teda podkáz po mateřských stopách, tak teď teda se vracím po těch otcovských stopách. A no, co bych měl říct jiného, než si to užívám. A velice. Ale teď zrovna jsem ve fázi, mýmu staršímu synovi bude za necelý měsíc 13, mýmu mladšímu 10 A začínám jako sbírat plody vlastních výchovy. a ty plody uh, jsou trošku trpkými, přijde. <laughs> teď už vzhledem k tomu, co teď jako posledních pár měsíců a let jako tady s Vaškem děláme a na co jsem jako přišel, tak si fakt jako často říkám, kdybych to byl věděl. Jo? Mm. Protože mám pocit, jako, že, že některé věci se úplně třeba nepovedly, ale byla to třeba přehnaná až moc jako otcovská starost. Jsem přišel je, je, je. na to. Že vlastně jako jsem si sám zadělal teď na nějaké pro, problémy uh, přehnanou láskou. Když to jako vezmu mm. do extrému. Takže užívám si to, ale to užívání si není jenom v tom pozitivním slova smyslu, ale to si prostě musíme, jak se říká, vyžrat všechno. Chceme být rodiči, Chceme tak prostě není to jen vždycky zalitý sluncem. Hmm. Takže vlastně i tohle si užívám, protože to je nějaké uvědomění si, co jsem, kdy jsem a jak jsem to udělal. A další jako přemýšlení o tom, jak to teď třeba nastavit dál, aby, aby to naše dneska už jako kamarádství, partiáctví s těma synama, aby dál kvetlo, aby prostě se mě dovedl tam, kam jsem si na začátku jako přece vzal, že je dovedu.
0: Pojďme teda k tomu projektu jako takovému. Pojďme to představit, řekněte mi, co je projekt Budoucnost, co má za cíl.
1: My jsme se strašně naběhli, protože všechny naše další projekty se nazývají jako projekt. Jo. Takže my máme jako název projekt Budoucnost, protože to pro nás je to projekt. A v tom projektu <laughs> <laughs> už jsme, uh, udělali se dva projekty, čtyři roky myslím, že 4, čtyři pět let, let fungujeme. A první grant, který se nám povedlo získat, tak bylo na vlastně šíření kritického myšlení a odhalování fake news. Tady jsme udělali online kurz o fake news, jezdili jsme i po školách. a Natočili jsme taky dokument o empatické komunikaci. O empatické komunikaci jsme natočili dokument. Volně, volně ke sdílení online. A, a právě při školy jední, ve Vodněnech jsme narazili na třídu kde děti prostě říkali, no ale ty fake fakenus nějak, to, to nějak jako neřešíme a tak a, a byla takováhle jako celá třída, že jakože máte nějaký dítě ve třídě, který prostě uh, si jde za svým a nějak to, tohle jako na něj nepůsobí, tak to je ní, ale tady prostě byla celá třída taková. My jsme se ptali učitelky třídní, jako co, co to je? On říkal, no, já jsem z toho tak jako divživá, prostě oni si sešli takhle jako parta, parta dětí, který nemají jako dotykový mobily, chodí ven, chodí na kroužky, které zajímají a oni fakt jako cíleně se rozvíjeli. Asi prostě jsme to potřebovali
2: zažít, abychom si řekli, ty, a v tom to je. Takže, Takže vlastně proto na ně proměn, Proto na ně vlastně nefungovaly ty fake news protože jo. se jim nedostávaly. Oni prostě neměli čas konzumovat ty falešné zprávy. Že to je
1: většinou jako z nudy. Prostě vy jako nemáte co dělat, tak, tak se kouknete na zprávy, co se děje. Uh-huh. A ty, ty děti prostě neměli čas, protože se rozvíjely. A my jsme si řekli, a v tom, v tom je prostě fakt obrovský jako zásah. Najdi svůj potenciál prostě na tom dál pracuj a to. A tím vlastně si budeš sama jako zjišťovat ty. Jo, jestli je to pravda ne- nebo není, protože fakt tě to zajímá jako osobně, máš tam ten zápal v tom. Jo. Takže nebudeš řešit všechno na světě, ale budeš řešit to svoje. A, v tom A těm dobrá. vznikl no. druhý projekt. A v tím vlastně vznikl druhý projekt, protože máme štěstí, že kolem sebe máme učitelky a, a profíky, a tak, tak jsme se jako spojili. Říkali jsme, máme tenhle ten zážitek, chceme prostě ten potenciál jako rozvíjet. Našli jsme grant norský, prostě, který, který, na který jsme mohli jako dosáhnout. No a přes naší kamarádku z materské školky jsme se dostali prostě do, do pedagogické fakulty, tam jsme se spojili s, s paní docentkou a ta nám pomohla prostě dohromady nějak dát projekt a ten projekt už dneska končí a měl za cíl právě odhalit a nějak rozvíjet potenciál dětí sociokulturně znevýhodněných, to znamená ty děti, které prostě neměly úplně štěstí na to, v jaké kultuře vyrůstají, nebo jo, jsou jako znevýhodňovaní. No, takže, takže když na takže
2: začátku tak... zazněl dotaz, co je cílem projektu Budoucnost, tak skrze tyhle cesty vlastně vzdělávat a v tu chvíli jsme na té dráze roz, odhalování a rozvoje dětského potenciálu. Takže to je cílem projektu Budoucnost. Hmm. Dává vlastně fakt
1: jako dětem možnost prostě ten potenciál vidět na sobě a mít možnost toho rozvíjet. No. Hmm. Protože, ku podivu, to ještě úplně není v tom českém školství jako standardem.
0: Dobře, a jak se teda, aby si to posluchači dokázali nějak představit, hmm. jak se objevuje a rozvíjí potenciál? Hmm. Jsou na to nástroje, no, no, postupy.
1: My jsme dostali jako typy na, na tři metody, právě díky těm našim jako kamarádům a odborníkům. A jednou tou odborníci je mladá jako psycholožka, která s náma dál na tom spolupracuje, protože napsala krásnou diplomku právě o odhalení a rozvoji potenciálu. A my jsme se ní čerpali, jak jsem řekl, tak taky napíšeme, ne? A tak to vyšlo, takže jsme také v kontaktu, teď, teď právě spolu příročku, příručku, která bude finálním jako výstupem toho projektu kde právě to budeme jak učitelům, tak, tak i rodičům, kteří budou mít jako zájem se o tom dozvedět něco, tak to představíme. Máme tam tři metody, které pomáhají s tím naučit se líp komunikovat hlavně. Mm. Protože za mě ten potenciál dětský se nedá odhalit jinak než, než tím, že prostě to dítě se cítí v, tom, v kolektivu bezpečně, cítí se přijímaný a teprve tehdy prostě se začne projevovat. Ten potenciál je jenom jako něco, co, co projevíte, když jste v pohodě. A to bychom byli jako rádi, kdyby takhle prostě ty třídy v českém školství vypadaly. Takže to je jako cílem zatím se ženem, protože teď víme, že je to možný. A nemusí se měnit žádný rámcový vzdělávací systém. Stačí nastavit jinou komunikaci s dětmi.
2: No. Vašek byl jako nedávno na rozhovoru v Českém rozhlase a... <laughs> Převzal pozici řečníka. A já jsem hrozně rád. Ne, já jsem rád. Já vlastně a se jako... mluvil víc ty. No jo, jako vždycky no. Ale teď si tak jako užívám, že to můžu i poslouchat. A vlastně ten podcast si pak nemusím pouštět. Už teď ho vlastně vidím jako první a slyším. A, a je to vlastně hrozně fajn. Takže vlastně v pohodě. Pokračuju, povídej že mi to doplně doplňat, jsem skončil. Já, já si vždycky právě chytám takových těch jako momentů, kdy, kdy mám třeba pocit, že, že se trošičku odběhlo, tak se k tomu vrátím. Nebo že se nadechne, nebo nebo že se nadechne. nadechne tak čekám skučí. na tu chvíli. Ale pak mám strach, že mu vždycky přeruším tu myšlenku, že to nemusí no, dopadnout jestli, dobře. Ale to je to je skončilo, takže bych pokračovat. Vlastně bych se vrátil k tomu, co říkal Vašek, vlastně skoro, ne, na začátku celý rozhovoru, ale tíhle z toho jeho jeho bloku. Tři metody, tři metody, které jsme jako zkoumali, teďkon vlastně celý školní rok 20 2022-2023, které jsme teda přijali do tohle projektu. Ty metody jsou metoda Tykřího světa, metoda VIA, silní stránky, a metoda MBTI, tedy MBTI. To jsou tři metody, které jsou jako ověřené nějakýma letama praxe a výzkumama a tak dále. Takže my jsme vlastně jako nepřicházeli, že pojďme najít nějaký systém, jak rozvíjet ten potenciál a že my dva budeme jako někomu říkat, jak to má vlastně dělat. My jsme vlastně chtěli inspirovat učitelky na těch vybraných základních školách. Metodama, které už jako někde ve světě fungují nebo fungují v nějakém prostředí, ale třeba ne úplně v tom školním prostředí. Tak jsme tyhle tři metody nebo odborníky na tyhle tři metody oslovili. Řekli jsme: pojďte to s námi vyskoumat, jak to funguje na prvním stupni základní školy?" Co tato metoda, která nějakým způsobem se zaměřuje na silné stránky osobnosti nebo na komunikaci nebo na nějaký další vlastně úrovni osobnosti. Jak by vlastně mohla pomoct jako dětem na základní škole? Pomůže vůbec nějak? Takže to zkoumání vlastně nebylo, že tady jsou metody, které vlastně přispívají k tomu rozvoji, ale jak budou fungovat na té škole? Má to opravdu potenciál, aby to fungovat mohlo? Tak to. Je to co jsme zkoumali a Nějakou zvláštní kombinací buď to všech těch metod nebo některá fungovala víc třeba na komunikaci, nějaká víc na zacílení těch silných stránek, a nějaká třeba na pochopení, jako aby učitelka pochopila sama sebe třeba. Jo? Jakože i ona má nějakou osobnost a těm dětem něco předkládá, a jestli jim to třeba předkládá správně. Tak to jsme vlastně zkoumali celý ten rok a půl, a vaše, když mluvilo o té příručce, která teď vzniká s tou naší kamarádkou, dneska už kamarádkou Hovorkovou, tak uh, ta příručka by měla všechny, všechny tenhle ten rok, akti naší práce na těch základních školách dát jako dohromady, a právě jedna, ať už odborní nebo laický veřejnosti přinést pohled na metody, jak fungovaly v tom prostředí, a nebudeme předbíhat. Aby lidi měli třeba chuť si tu příručku stáhnout nebo někde sehnat. Ale už si můžou rezervovat, uné. už si můžou rezervovat na našich stránkách. Zdarma. Bude zdarma, ano, takže to není jako nic, že bychom tady nabízeli nějaký placený produkt, bude zdarma. A tam budou popsané ty metody, tam budou popsané jednotlivý aktivity, jak se s tím dá začít. Máme to teda ve školním prostředí a dá se s tím také začít, třeba i nějakým způsobem doma. Budou tam pohledy těch učitelek, jak to na ně působilo na začátku, v průběhu, co jim to dalo na konci, a někde nějaký rozhovor určitě asi. By jsme rádi i jako zveřejnili, protože byly tam velice zajímavé jako zjištění těch učitelek. A vlastně byl tam takový průřez, byla tam učitelka, která ještě dostudovává, už jako učitelka, ale ještě jako úplně není dostudovaná, pak tam byla jedna, která má třeba praxi, nevím, nechci se jí někdo dotknout, třeba 15 let, některá třeba 30 let. Takže ten průřez to nebylo, jako když to řekl, byl dvě by starý učitelky, mladý učitelky, byly tam prostě všechny. Všechny nám něco potvrzovaly, to, co se naučili nebo nenaučili, a všichni z toho měli nějaký pocit. A jaký měli ten pocit a co to přineslo, to bude v té příručce.
0: Pojďme se ještě vrátit. Na začátek mě totiž, protože jsem strašně zvědavá, tak mě zajímá, jak takovýhle projekty vzniknou. Jestli prostě jste byli najednou na pivu a řekli jste si, hele, tohle by se mělo nějak měnit, nebo jako, jak jste k tomu vůbec došlo? Hmm.
2: Kdyby to začalo na upiva, tak takovýhle projekt by asi <laughs> <laughs> Já, Začalo to. To pivu nemám rád moc. <laughs> Já jo, ale tohle, tenhle náš projekt vznikl jako se střízlivou hlavou. Hmm. A vlastně tak, jak začíná spousta ať už neziskových organizací nebo jakýchkoliv jiných, který chtějí něco měnit, tak z nějakého, ani ne naštvání, ale z, nějakého, jako, z nějaké potřeby něco změnit. No a vlastně s tou první myšlenkou přišel Vašek, tak teď ti předám slovo. Já už jsem si svůj část ať Dobře, tak no, mě právě se narodila
1: první dcerka v té době. Myslím si, že byla volba prezidenta nějaká. A bylo to v době, kdy se při volbě prezidenta řešilo, jestli se bude v restauracích kouřit nebo ne. Já jsem si řekl, pro boha, opravdu budeme při volbě hlavy státu prostě řešit a ptát se, jestli jestli budeme kouřit v restauracích nebo ne. Přišlo mi to až tak nevhodné, že to bylo už poslední takové... jako nebyla to jediná věc, ale bylo to jako v tom, co mi vadí, v tom kritickým jako myšlení, že jsme dospěli někam, jako, kam, kam si myslím, že není úplně jako příhodno dospět. Říkali, tak s tím něco uděláme a začali jsme právě s tím, s tím fake news, odhalování a tak. Pak přišel teda covid a jsme řekli, že už už jako sami nevíme, co je fake news a co ne. Mhm. Takže už nem, nemáme co vyprávět a jako tvrdit, že to dokážeme odhalit, protože už to sami nedokážeme odhalit. A Naštěstí to bylo už v době, kdy právě jsme věděli o tom potenciálu a je to, no, proč to děláme, no, jak to vznikne. <laughs> je, to, je to vnitřní motivace, no, je to vnitřní motivace, kterou se snažíme právě i těm dětem jako předat, nebo respektive ji udržet, protože malý dítě má vnitřní motivaci obrovskou, je obrovsky zvídavý, jo. A co dnes peláci dělají, tak akorát to, že to utlmují, no. Takže se snažíme prostě najít cesty, aby my dospěláci jsme si uvědomovali, že to utlumovat nemusíme a i tak můžeme krásně jako žít spolu po spolu ve spokojenosti, vzájemném respektu. No.
2: A to byl jako ten prvotní moment a to ještě jsme ani vlastně nevěděli, jak jako velkou. My jsme furt malá organizace, ale i vlastně jaký přesah budeme chtít mít do té společnosti. Mm. Na začátku to fakt bylo to naštvání z toho kritického myšlení a říkali jsme si, hele, tak, tak kde s tím začít jako kriticky myšlet je vlastně, je vlastně hrozně důležitý. A tak asi na základních školách, ne, to už by vlastně mohli vidět školy. A, a na školách. Tak, tak skrze to jsme se pak dostali jako hala, ale některé školy, jako to kritické myšlení jako dokážou jako uchopit jako na vzdělávání některý ne. A který to umí, a který ne? Pak jsme si řekli, hele, tak. Třeba ty alternativní školy jsou trošičku jako než ty běžné školy. Pak zase takový to naštvání se další, ale já vlastně nechci jako své děti dávat na alternativní školu. A jedno, jestli jako na tom mám peníze, nebo nemám. Uh, ale prostě chtěl bych, aby to uh, veřejní vzdělávání, jak Vašek tady říkal na začátku, jakože máme veliký luxus, že je vlastně jako dostupný a máme ho tu. Máme ho tu v uvozovkách zadarmo. Tak prostě proč nepřinést tyhle nějaký metody i na ty běžné školy? A, a takže vlastně jako, když se stala na to, jak vznikla ta naše, ta naše organizace, ten náš projekt, tak vlastně vznikla z nějakého malinkého naštvání se nad nějakou situací ohledně prezidentské volby, kouření a tak. Ale to, kam, až jsme se dostali dnes, kam jsme se dostali dnes, tak to byla ta dlouhodobá práce, kdy vlastně jako ty věci se na sebe začínaly balovat. A my už jsme vlastně zakládali ten náš projekt, tak jsme si říkali... Pojďme ještě to posunout tam, že bychom jednou chtěli, aby tohle byla naše práce. A pojďme si udělat práci, která nám bude dávat smysl a která nás baví. A to nefungovalo tak, že jsme si jako sedli a řekli jsme si, a já chci být ředitel organizace, a já chci být ekonom, a já chci být tohle. Ne, my jsme si prostě řekli, chceme o něčem mluvit, chceme něco zjišťovat, chceme o něčem bádat, chceme se potkávat se skvělými lidmi, chceme inspirovat a spojovat lidi. A takhle to začalo prostě všechno fungovat. No. Hmm,
1: Takže jsme sem to jednou použili lidi se smáli, tak to řeknu znovu jsme tak jako švýcarský nožík, no. Mm-hmm. Takže jako těch, těch věcí a pozic, co teď jako máme na sobě, jako tolik, že to se asi ani, ani nedá pojmenovat, no.
0: Takže se věnujete oba dva jenom tomu, teda už teďka.
1: No, no, právě, ještě ne, ještě se tím neživíme naplno, ale chceme, no. Takže jsme na té mm. cestě, my jsme se potkali se Zdenkem na úřadě lišovským, já mám na to Kino, Zdeněk kulturu, mm-hmm. a slovo dalo slovo, takže, takže jsme takhle, spolupracovníci takhle. Z jednoho kulturního
2: úřadu. A... z dneského úřadu, ale děláme na kultuře. Tak. Kulturní úřad ani nevím, jestli jak existuje. Ale vlastně i v té naší běžné práci jako děláme věci, které nás hrozně baví. Jako, oba dva máme, máme ke kultuře blízko, baví nás to, takže teď je to taková jako kombinace věcí, které nás baví, ale čím víc podnikáme tyhle kroky zásadní pro nás zásadní v našem projektu budoucnost, tak tím víc to vyžaduje času. A už jako cítíme, že už je, to, je, už je to jako káchno, už je to jako hodně. A ta práce nám dala, ale i to, že my už z podstaty věci si myslím, že v sobě můžeme říct vaškem, že jsme hodně kreativní. A i ta práce v té kultuře je velice kreativní. A my máme jako to štěstí, to asi můžu říct, že to je štěstí, že v tom našem městě máme poměrně jako volnou ruku na to, jako co a jak tam budeme jako provádět. Samozřejmě vždycky zvědomím toho, že to chceme dělat pro lidi, aby je to bavilo. Takže jestli to je divadlo, jestli je to nějaký koncert, jestli to jsou slavnosti města, tak ten obsah a všechno dáváme jako de facto dohromady. Nějaký náš tým, nejenom my dva, máme tam ještě skvělou kolegyni. Takže to dáváme společně dohromady, ale na spoustu věcí, protože pořád se chováme tak, aby jsme byli řádnými hospodáři, tak na spoustu věcí si nikoho třeba nenajímáme a zvládáme to sami. Takové jako produkční věci a moderátorské věci a fotografování a osvětlování a zvuk a takhle. Takže to nám jako dává hodně i do toho, že ta práce nás jako nenudí. Takže i tam jsme jako švýcarský nožíky.
0: Mě teda jako mámu a taky protože vím, že mám hodně posluchaček s hodně malými dětma. Vlastně mě zajímá, jestli já jako máma můžu u těch nejmenších dětí nějakým způsobem vidět a rozvíjet, pomáhat rozvíjet ten potenciál.
1: Jo. jo. My jsme, jsme odpověď, jo. My jsme cestou k tobě právě jako měli velmi dlouhou debatu na tohle téma. Mm-hmm. A já jsem si sám pro sebe odpověděl konečně to, co mě právě jako vrtalo v hlavě už jako dlouhodobě. A Přišel se na odpověď, jo. Takže ji teď můžu říct, protože jsem z toho úplně jako úplně jako šťastný. Ty jako rodič můžeš sledovat ty děti. Že oni od malá prostě jsou to už popsaný papíry, jo. Takže takže taky to jako představa toho, že vám přijde dítě do školy a vy ho musíte naučit, to jaký je a jak se má chovat, tak nechápu, že ještě dneska někdo může takhle přemýšlet. Já mám tři děti, každý je úplně jiný, jo. Ze jednou manželkou, které musím říct, že to je, jo. Takže geneticky by to měl být podobný. A největší přínos, protože to dítě, už jsme se tím jistí, prostě díky těm metodám, děti se nejvíc učí nápodobou, jak v rodině, tak pak prostě ve škole. A nejvíc, co můžete pro ty děti udělat, je pozorovat je, dát jim prostor, respektovat je, ale naučit je respektovat taky vás, protože vy jste rodiče. A dopřát i přes tu obtížnou situaci, že jste jako rodič a musíte se o všechno postarat, tak dopřát sám sobě prostor, rozvíjet ten svůj potenciál. Protože když to dítě uvidí zápal pro tu věc, tak to je nakažlivý. Ten zápal je nakažlivý. A nemusí, když vás baví hrát na klavír, budete hrát na klavír a to dítě vůbec nemusí mít hudební talent na sluch, a nebo je hrát na klavír, ale uvidí ten váš zápal a ví, že tohle je úplně normální. A automaticky si najde to, c- c- v čem je jako ono dobrý. Jo? Takže tohle je jako největší, největší rada. Teď jsme na to přišli prostě při
2: dlouhým rozhovoru autem. Jo, za mě je to odpověď na tohle. Hmm. Největší naše rada. Samozřejmě těch rad může být. nepřebrné množství. My přijímáme všechny další. Necháváme se rádi inspirovat. Ale, ale tohle je naše zjištění takhle jako to vnímáme, že to je opravdu důležitý a, a opravdu jako předávat dětem i ten náš zápal. Jako, ono jako ležet jako rodič doma na gauči a říkat dětem, hele, to vůbec nic nebaví, seber se, běž ven, dělej něco. Jo, s mobilem v ruce, hele, polož ten mobil a koukej ven, my jsme taky chodili ven. Jo? Ale my jsme to třeba viděli u rodičů, že taky chodili ven. My jsme viděli u kamarádů, že chodili ven, tak jsme chodili taky, no. To nás jako tak jako pohltilo a tenhle ten vzor nás jako tak jako provázel to dětství, jo? Dneska už to tak jako není, ale po těch dětech by jsme vyži- jako kdy aby to tak jako měli. Mhm. Ale sami ten zápal jako jim neukážem, že pro něco máme. Jo? Mhm. Takže při tom našem zjišťování, studiu a dlouhých debatách, my jsme s Václavem velice debatní, jsme si vlastně mohli založit debatní kroužek, Zjistili jsme, že nám hrozně pomáhá cestování, auto, vlak, tam jako toho proberem hodně. My vždycky si vezmeme na cestu práci, řekneme, budeme hrozně jako pracovat, máme počítače s sebou a různý, různý mapičky a kalendáře a tak a nikdy to nevytáhneme, teda většinou. Většinou se jako povídáme a najednou říkáme, ale a to zní docela dobře, ty jsi na to vlastně kápnul. A my jsme rozhodně jako nepřišli na nic nového. Jenom, jenom jsme
1: narazili na metody, které to dokážou jako popsat jo, pochopitelně.
2: No a je potřeba o těchto věcech mluvit. My jsme si prostě řekli, pojďme zase o tom zpátky mluvit, protože to je věc naprosto běžná, přirozená, Všichni to tak jako vnímáme, ale letzkým na to zapomínáme. Jo. Tak prostě, jestli jsou témata, které nás hmm. můžou někam posunout, tak o nich pojďme mluvit. No a je to o tom, čemu věnujeme
1: pozornost. Ta pozornost je obrovsky důležitá. Jo? Pokud se zaměříte na to, co vás té práci nebaví, tak tam budete cíleně hledat ty věci, co vás nebaví. Jo? A tam ten mozek je skvělý, protože my mu řeknete: Tak hledej, co, co tě nebaví, on to začne hledat. To je jako náradní nástroj. Jo? Mhm. Takže vy musíte se stát no, jako pánem toho mozku. A říct mu, ty jsi jenom jako nástroj, ten nejsi můj pán, tak hledej to, co tě jako baví. jo. A snaž se to dělat tak, aby tě to bavilo. To je možná lepší ještě rada. No.
2: A vlastně bychom možná ty se ještě mohli malinko se vrátit k tomu projektu, který jsme jako na korok dělali, jo? protože uh, Odhalování, rozvoj potenciálu, dobře, takový témata, který možná někdo řekne, jo, to už tady byla spousta lidí a tak dále, a něco funguje, něco nefunguje. Tak my jsme hlavně teda zjistili, a co hrozně jako teď koresponduje s tím, co říkáme, jo, že jednotlivé ty metody hrozně pomohly tomu, že v té škole se vytvořil skvělý kolektiv. A tenhle, ten projekt byl zaměřen, zaměřen na sociokulturně znevýhodněné děti, to znamená děti, ať už romská menšina nebo jakékoliv jiné děti, a jak, jak se jim chce do školy a jak je podpořit v tom vzdělávání a tak. No, to by se taky nechce do práce, když tam máš partu lidí, kterou nemáš ráda. A řekneš si, ale já teď nemusím, že já z práce můžu odejít. To dítě většinou tu možnost nemá, jako že by rodičům doma řeklo, hlavně mě už tý na ty škole to nebaví, já bych chtěl někam jinam. A když se mi tam bude líbit, tak dám výpověď, dva měsíce počkám, než mě pustí ředitel a půjdu zase někam jinam. Tak jsme vlastně zjistili, že skrze metody, které jsme tu zmiňovali, tak se hlavně vytvořilo skvělé prostředí, kam ty děti rády jako chodily, kde to bavilo. A to jim dalo potom ten prostor na, na to poznávat sebe sama, respektovat i toho svého spolužáka, vytvořit si ten skvělý kolektiv, kde můžu rozvíjet svůj vlastní potenciál, protože ho rozvíjí i Franta, i Maruška, tak já můžu taky. A zároveň se do té třídy těším. A najednou se tam, tam vymizely takový ty rozdíly, ať už tomu budeme říkat i sociokulturně, jo, nebo sociokulturní rozdíl, nebo tak. Tak najednou bylo úplně jedno, že tam je jako romský dítě jako s, s tím, Bílé, nebo jak to mám říct. Vlastně najednou začaly spolu jako fungovat. Začaly si jako ty rozdíly, které předtím mezi sebou viděly, jako jestli někde je bohatý, někdo chudý, tak taky vymizely. A najednou začaly fungovat jako prostě skvělá smečka, která táhne za jeden pro vás. A začaly tam jako chodit rády ty děti. Což je jako obrovský přínos toho našeho projektu. Prostě vlastně choď do školy, kde to máš rád. A to ostatní přijde potom. Tak. A tohle se
1: stalo za rok, za jediný školní rok. S tím ještě, že musím říct, že ty učitelky, které jsme měli v projektu, tak byly všechny skvělí už před tím projektem, my jsme je proškolili na ty metody. Jo? Ale i tak tam došel ten obrovský posun v tom, v tom třídním kolektivu, v tom jako zlepšení toho klimatu. A já dneska s klidným svědomím můžu říct, i když se to všem jako asi nebude líbit, že to, jaký je třídní klima, jak se dítě cítí ve škole, je do velký míry zásluhou pedagoga. A proto můžu říct, že, že prostě ať prosím učí jenom lidi, který opravdu s dětmi myslí dobře a ostatní prosím ať přemýšlí o tom, že z, z toho školství odejdou.
0: No a není to spíš problém, že oni to na začátku myslejí dobře všichni a jsou do toho jako natěšený, ale časem jako je hrozně jednoduchý v takovýdle práci vyhořet.
1: No jasně. Stopro, stopro, ta, ta jako systémová podpora je minimální. Jako boj proti vyhoření pedagogů, jako moc, moc není nějak rozvinutý. Tak jako od začátku jsme si říkali, že bychom strašně rádi pod, jako vytvořili ten trouhelník komunikace dobrý mm. mezi dítětem, rodičem a učitelem. Jo? Mm. Protože to je prostě v dnešní době je to obrovská jako propast, jo? kdy učitelé se snaží mnohdy jako hodně, hodně záležitostí spát na rodiče. Někteří rodiče zase chtějí, aby, aby se o jejich děti zase staraly jenom škola, to taky jako by nejde. A, a najdu bez nějakou komunikaci průsečík, aby se jako ty lidi dokázali víc chápat a rozumět si, tak, tak to je taky jako naším cílem. A víme, že,
2: že to jde tímhle tím způsobem. A my hlavně, což je právě to, o čem teď mluvíš, nebo na co se si ptala, jo? jak nevyhořet. My jsme vlastně jako zjistili, že teda dobře, tři metody rok, školní rok, na ty metody nejdřív ty učitelky musíme proškolit. Takže prostě na začátku, nebo ještě na konci toho minulého školního roku, proběhlo školení na ty metody a teď víš, nebo každý ví, jak je to s nějakým školením, když jsi v práci. Někdo tam jde, jako si dá to kafe a nějaký ten chlebíček, někdo tam fakt jde s tím zápalem, že se něco naučí a pak to chce implementovat do té své školy nebo na to pracoviště. Letzky to nejde, protože tam nemáš kolegy, kteří by to chtěli taky tak, tak moc to někde jako vytratí. Jo, školení stojí tisíce a ty pak jako stejně to s ša- časem jako ztratíš. A my jsme si řekli, hele, my s tím budeme pracovat aktivně celý ten rok nebo rok a půl. To znamená, tady máte školení a my pak budeme jako vás v vozovkách otravovat a ptát se, jak vám to funguje, co děláte. A vlastně celý ten výzkum běžel i s tom, i když z toho má být příručka dobré praxe, tak my jsme tu praxi museli jakoby um, zjišťovat, jak jako funguje. To znamená, že učitelky mezi sebou uh, nahazovali nějaký aktivity, pak si je vyzkoušeli, různě to jako, uh, mezi sebou komunikovali, nám to říkali. Pravidelně jsme se s nima scházeli. A najednou jsme viděli, že na začátku dobře si řekli, tak nějaký školení, no, dva dny mi to jež, to bylo hrozný. Byla to teda makačka, ale nějak jsem to zvládla a teď teď už mi třeba dají jako pokoj. My jsme jim nedali pokoj. A na konci, fakt jako na, na to, konci toho školního roku jsme viděli, že se z nich staly takový jako naše parťačky a že je to bavilo a že najednou když jako spětně se zamešlili v rozhovorech, v loupkových rozhovorech v rámci toho projektu, co jim to vlastně dalo. Tak i když si furt tak jako říkali, nevím, hm, to, tak pak se rozpovídali a zjistili, že jim to dalo hrozně moc. Takže prevence toho vyhoření je ta, jako na těch věcech jako pracovat jako dlouhodobě, nenechávat to jako usnout a mít tu podporu ještě jako zároveň. A mít kolem sebe tu komunitu těch dalších lidí, kteří to jako vnímají stejně a kteří na tom chtějí pracovat. A nikdy jsme byli ještě zabednění, chci říct. Jo. Kdyby přišla nějaká učitelka a řekla kluci, tomuhle vy vůbec nerozumíte, to takhle nefunguje, funguje to jinak, tak mi řekneme, aha, tak to pojďme dělat jinak, tak jak řekne, jak řekne třeba Jana nebo Terka, jo, některý mm. z těch učitelek. A ono to prostě jako najednou, oni měli i pocit nějaký tý sounáležitosti s tím projektem a že tam jako patřej. Mm. A fungovalo to fakt jako skvělý kolektiv. Takže jestli něco pomáhá tomu nevyhořet, tak vytvořit právě ten kolektiv těch zapálených lidí. A ten kolektiv zapálených lidí nevznikne sám od sebe. Hmm. Ten prostě se hmm. musí budovat a je to dlouhá práce a dlouhá cesta.
1: A je to opravdu jako recept, jak nevyhořet? Najít si i mimo svojí právě školu někoho, s kým můžete řešit to, že to chcete dělat trošku jinak? Když jsme se bavili, že tohle bohužel ještě není standard na českých školách, tenhle přístup k dětem, tak tohleto propojování, takzvané síťování je opravdu jako důležitý. A myslím si, že to byl hodně jako, silnej, jako pozitivní bod pro ty naše učitelky. Mhm. Že opravdu najednou měli kolem sebe i z jiných škol jako někoho, kdo to vidí velmi
2: podobně. A důležitý bod? Všechny tyhle metody, nebo tyhle všechny, tyhle tři metody, které jsme používali, tak jsou dobře jako implementovatelné do běžné školy Nemusíš vůbec měnit žádný rámcový vzdělávací plán. Nemusíš jako začít učit fyziku, neumatiku jinak, jako nějakým jiným způsobem. Jako že jenom ti to pomůže vytvořit ten dobrý kolektiv a pomůže ti to přemýšlet trošku jinak i při, třeba při zadávání práce těm dětem. To, co po nich chceš, aby ti dávali jako, jako výsledek své práce. To nemusí být vždycky referát, který je napsaný na papíře. To může být od někoho obrázek, to od někoho může být kousek divadelní hry, to od někoho může být nějaká hra, kterou třeba vymyslí nějakou deskovku, něco aby prostě pochopil tu látku. To už je pak na tobě, jak budeš kreativní jako učitel. Ale vlastně my nepřicházíme s tím měníme školství tím, že vymýšlíme nový způsoby, jak se učit číst, jak psát, a to jsou úplně jiný odborníci, a na ty si ani hrát nechcem. My jenom jako vytváříme skvělý prostředí pro učitele a pro děti, aby v tom prostředí chtěli bejt. A pak se jako vzdělávají prakticky sami, jo? Prostě můžeš být skvělý učitel. A vlastně Vašek o tom mluvil o tom zapálení. My jsme se jí bavili, že si pamatuješ a nejvíc ti dali učitelé, který pro tu svoji vlastní věc byli zapálení, když to teda nebyli ultrablázni. Takže vlastně i třeba matikář nebo chemikářka tě mohli jako nadchnout tím svým zápalem, když si prostě věděla, s jakým zaujetím oni to dělali, jo? A když potom máš nějakého pedagoga, pedanta, který prostě tam vstoupne, frontální styl výuky, huláká na tebe, říká ti: A teď to spočítej, pětiminutovka dělej, to už samotě hodí do stresu, že něco musíš rychle hned teď. A vlastně ten způsob, já nemám rád, když tam někdo tlačí, já bych potřeboval víc času a dostal bych jedničku, ale takhle mám čtyřku, protože prostě někdo tlačil časem. Takže jestli máme pocit, že něco měníme ve školství, tak minimálně v těch školách, které jsme jako měli možnost navštívit, u těch tří teda ne školách. zatím ještě nebyli celý školy, ale nějaký učitý třídy, učitý pedagogové, tak je to ten kolektiv a to zaujetí pro tu práci. A nějaká prevence vyhoření učitelů a nějaká motivace pro ty žáky, aby tam chodili rádi. Tak, a ono jako jedno z velkých uvědomění pedagogů bylo
1: to, že najednou pochopili, že oni nejsou jako ten pedagog a třída ale že je to jeden hromadný jako kolektiv. A jakmile takhle najednou začnete tu třídu vnímat, že jste součástí toho a že že teda vlastně musíte nabídnout tomu týmu přidanou hodnotu, aby vás respektoval. Byste se stal tou přirozenou autoritou, tak najednou jste úplně jako někde jinde.
0: Takhle, jak to tady vyprávíte, tak to zní hrozně jako krásně. Ale mm-hmm. museli jste narážet na spoustu jako problémů, na, na lidi, který, jsou, který si postavili hlavu nebo prostě nechtějí nic měnit. Jako přece mi neříkejte, že jste tu sestu měl, jako, že jo, všichni budeme prostě pracovat. Mm, no jasně, že ne. ne.
2: Často dostáváme i otázku, kde bereme tu vnitřní motivaci na tom dál jako pokračovat. Jo, protože přesně, jako když něco děláš a někdo ti dá jako najevo, že jako je to blbost, nebo že hele, no, já si myslím úplně co jiného a tak. Tak, tak. tak jo, tak tu motivaci musíš hledat furt, ale vlastně deset negativců, jeden zapálený člověk. A ten nám dává smysl. Jo, a potom najednou ten jeden zapálený, vlastně mi nemůže mít zásah jako na všechny, ale my potřebujeme, aby ty lidi, který potkáváme po cestě, který třeba my inspirujeme, nebo oni inspirují nás, my fakt jako jsme v tom nastavení, že pojďme se inspirovat zájemně a pojďme spolupracovat. Tak když toho jednoho jako nakazíme, tak on pak má jako potenciál nakazit nějaký další kolem sebe a tak. Takže, takže jako furdeme tou cestou a doufáme, že těch lidí, hele nás je nás tady 10 milionů, dobře, jsme malinkatá zemička, ale i tak prostě těch lidí je tu fakt jako mrak. Který jako to myslí taky dobře a který by třeba něco i chtěli dělat a do teďka nevěděli, co, hmm. tak se nám třeba můžou ozvat a můžou říct: Hele, já umím tohle a chtěla bych vám taky pomoct, nebo hmm. chtěl bych vám hmm. pomoct. Nebo rádi. Hmm. No. A třeba, tak jako my někoho, tak třeba inspiruje někdo hmm. nás. Takže, no, ty jsi se ptala na to, jak to je těžký. já jsem zase hmm. trošku odbočil. No. Hrozně těžký.
1: <laughs> no, jako já jsem si teď uvědomil, že jsem byl třeba jako ve stresu jako půl, půl roku, hmm. jo, protože ten grant. Pro nás jako prospěch byl relativně velký a máte tam nějaké závazky, co mu tě, musíte splnit. No. A pro nás, my jsme prostě ve spolku jako tři a najednou jsme měli tým jako 20 lidí, který jako vyplácíte za, za nějakou no. činnost a musíte je do té práce kohnát. Jako jako no, to jo. Jako představá, že, že někomu dáte práci a oni splní v termínu líp, než jste si představovala, jako prostě milná. A já jsem, se řekl, chodí, no. já jsem se řekl, že budu spolupracovat s těma jako nejlepšíma, což se jako stalo. Ale pak někteří jako ukázali, že prostě ta spolupráce je jako, jako nejde tak dobře. A najednou to, to nebyla jako spolupráce s nejlepšími, ale soutěž o tom, kdo je lepší. Mm-hmm. Jo, tak to bylo hodně jako těžké tohle překonat. Takže určitě to má jako ty destiné stránky. Získat grant a ukočírovat ho je strašně náročný, když to neumíte chodit. Jako spousta lidí říká, že jsme strašní střelci, že jsme úplně do toho šli. Je to pravda. <laughs> Protože jako, je, je to fakt náročný. Není, není to sranda, hlavně po té administrativní jako, stránce, ke které já prostě úplně nemám blízko. No. A tu energii mi to hodně bere. Já chtěl spíš jako, tvořit něco, než, než vyplňovat papíry. No. Ale, ale nicméně musím říct, že tohle je jako náš druhý grant. Tenhle grant je vlastně zaštěťovaný výborem dobrý vůle Olgy Havlový. Uh-huh. A tam jsou tak skvělí lidi, že, že prostě jako ta lidskost je jejich. Ten přístup k vám je tak jako milej, že to nám taky dodává jako tu energii. Že opravdu tam vidíte, že vás chtějí podpořit. Vlastně peníze jsou to z EHP fondů z Norska. Jo, a a výbor dobrý úvůl je prostě s, samo o sobě pro mě takový jako, krás, krásné stvoření, co tady jako, funguje, prostě to, dělají výborné věci. Že my máme rado, že vůbec tako, takhle jsme dostali zelenou od, od těchhle těch lidí a je vidět, že prostě fakt nás podporují a, a mají radost z toho, že se něco takového děje. Takže za to moc jako, děkuju. No.
2: No a hlavně teda, když se vrátím úplně na začátek celého našeho rozhovoru, tak nás pořád, myslím si, jako posouvají dál a naše děti. Hm. To, to rozhodně. Nejsme, nechci se nikoho dotknout, ale nejsme žádní sluníčkáři, neuždíme na drogách, nemáme žádný stimulanty, který by nás jako hnaly dál. Často se dokážeme hodně jako naštvat, nějak to jako vyříkáme, ať už mezi sebou, nebo každý sám pro sebe, nebo se někde fakt jako naštvem. Ještě pořád jsme prostě jaký ty praví, testoseroňáci chlapy, prostě, který si jako potřebují někde jako vykřičet a vynadávat. Na zároveň se pak jako vědomíme, proč to vlastně děláme. No. Děláme to pro ty děti naše, nejenom naše, ale by s tím čistým svědomím a s tou chutí jim opravdu něco dát. A jestli ta cesta je správná, jestli to někoho baví nebo se to někomu vůbec nelíbí. Nechci říct, že nám je to fuk. Jasně, že není. Chceme ten zásah mít a chceme přinášet věci, které můžou být prospěšné někomu jinému. Ale pro mě je důležité, že to dává smysl mě a že hledám něco, co si myslím, že ten přesah má. A když ho tam vidím já, tak to mě posouvá dál. Takže rozhodně. Bude spousta lidí, kteří řeknou, takhle si tohle si nemyslím a říkáte blbosti a tak. Dobrý, no. v pohodě. Tůj názor, Díky Ano, svůj názor. názor, přesně. A třeba mi, v čem se jako ty moje názory, ten člověk vyvrátí. Hmm. Opravdu jako fakt jsme otevření hlavy a když mi někdo k tomu dá pádný argumenty, proč to tak nevidí, tak já hmm. jsem jako schopný přijmout názory toho druhého člověka, ale musím na to ten názor udělat sám. Hmm. Zase se vracíme k tomu kritickému myšlení a tak. To je všechno jako v jednom jako kruhu. Jo, jako Určitě nebudu přijímat názor člověka, o kterém si jako myslím, nebo názor, který, za kterým jako nestojím a vlastně mi nedává smysl jenom proto, abych jakoby byl v nějakém mainstreamu a řekl si: A takhle to mají všichni, a to, to budu mít taky, jo, protože to někdo říkal. No, to ne, no.
0: Pojďte mi říct, co plánujete do budoucna, kam to posunete, co vám A Jak daleko
2: budoucnost myslíš? No. Další třeba 4 hodiny máme úplně jasný, co budeme dělat. No, no my jsme se
1: asi naučili být trpělivější teda za ty 4 roky. Rozhodně. Mm protože my jsme šli s tím, že prostě změníme školství. <laughs> s tím jsme zakládali spolek. A teď vlastně máme jo, radost.
0: Cíl, do. A, to jo. <laughs>
1: A teď máme vlastně radost, že, že on jako, to byl jako s úsměvem, samozřejmě, ale teď vlastně jsme si řekli, ale ono se nám to jako povedlo. A nebo jako, může vždy, se
2: nám to dařit vždy, dál, Ale tak, v, těch, jako v, šesti,
1: v pěti, v šesti třídách prostě se fakt jako stalo to, že, že opravdu to mělo ten... Malý krok k tomu, že se to opravdu mohlo zlepšit. Prostě. V jedné třídě se vyřešila počáteční prostě šikana. V druhé třídě, to už Zdeněk říkal, tam, tam prostě najednou prostě romských děti se úplně normálně baví prostě s dětma bílýma. A naopak. Prostě, jo, nikdy tam nebyla v této třídě šikana Jo, ale prostě tam byly taky jakože Ty skupiny, které prostě tady pořád fungují hmm.
2: v té společnosti, tak, jo, se tak, vypoled...
1: tak jsou pro, prostě pro nás jsou to obrovské kroky. A co bude dál, no teď grant nám končí v září a my jsme teda, to my to bereme jako štěstí, <laughs> že jednu z těch metod, která byla od českých tvůrců, manželů Kopsových z tábora, tak ty, ty nějak jako oslovila naše energie, se kterou toho jdeme, nás oslovila zase ta, ta metoda, jak je jako jednoduše uchopitelná v té škole. Tak slovo dalo slovo a domluvili jsme se na tom, že prostě na dalších deset let tu metodu jako přibíráme nějak a budeme spolupracovat na dalším rozvoji. Takže, takže to teď bude další budoucnost na, naše, ale zároveň projekt budoucnost jako takovej nekončí, protože tohle je ty kří svět. Ale projekt Budoucnost bude pokračovat dál v tom, jak, jak pomáhat v tom nebo inspirovat, jak ten potenciál opravdu rozvíjet a dávat možnost těm dětem všem, prostě, aby, aby ho mohli rozvíjet a dál uplatňovat ve svém životě. No. To je pro nás zásadní, protože pak opravdu, to se budeme povídat, člověk, který je spokojený se svým životem, tak se bude chovat automaticky jinak, než, než člověk, který prostě
2: neustále vidí ty negativa a nadává na to, do jaký špatný země se narodil. Takže Tygří svět? Kdo by tu metodu chtěl poznat, tak tygřísvět.cz, tam si může dočíst prakticky všechno, co Tygřísvět obsahuje. To jsme stačili tam dát. Teda. Další věc je další rozvoj projektu Budoucnost, to znamená dál jako vnímat možnosti rozvoje dětí nebo člověka jako takového hmm. a zjišťování hmm. dalších těchto metod. Samozřejmě skrze ten projekt Budoucnost se stát takovou jakože inspirativní hlásnou troubou. Prostě pojďme hmm. to dál jako šířit tyhle myšlenky. A vlastně můžeme dělat výběrový řízení tady. Kdyby měl někdo zájem, kdo umí dělat granty
1: a umí je dál prostě papírově jako vyhodnocovat a všechno vykazovat, tak
2: ho vítáme v našem týmu. <laughs> Protože bez tak toho člověka už do žádného grantů prostě nepůjdeme. Takže to byla druhá věc. A Děkuji za suvku ohledně výběrového řízení. Vlastně my nemáme moc prostoru to takhle jako nabizet. Tak to pojďme udělat teď. A třetí věc, vlastně, která vaše kešovní neví, že mě jako napadla, ale my jsme se <laughs> o ní bavili. Ne? A teď vlastně v průběhu toho rozhovoru taky. Tak vlastně by bylo i možná fajn vytvořit nějakou komunitu takhle zapálených učitelů, který by dál jako šířily myšlenky, ať už pozitivní psychologie ty křího světa, čehokoliv, co vlastně je, jako zjistíme, vysokou máme. To, to může být, ne? To je, může být to další to já musím občas denka brzdit,
1: protože už bych chtěl mít tyhle věci hotový jako příští týden. A... Yes. No, to je tak na tři roky práce z Denku.
2: No, to je prostě moje taková podstata, ale je trochu vaškovo. Takže jo, vlastně výběrové řízení číslo dvě. Pokud by to byl nějaký člověk mezi posluchači, který by byl takzvaný dotahovač našich nápadů, taky vítáme. Co tak to jsem udělal hromadu práce? Zítiš? Protože myšlenky, které se nám honí hlavou, a když teda ten svůj vlastní potenciál, takhle mu pustíme tu uzdu, tak to je něco hroznýho, co se nám děje jako v těch hlavách a co všechno nás napadá. A, a pak si vždycky říkáme, no jo, ale to za tenhle jako život nedokážeme jako, jako splnit, to prostě nedáme.
1: A což má vlastně radost, takže jako náš spolek je, je něco, co, co prostě vím, že až budu umírat, tak budu pot- mít potřebu to někomu předat. <laughs> že vím, že prostě jsme třeba jako v první setině
2: toho, co, co ten spolek může udělat. <laughs> A ještě vlastně ani nevíme, co nabízíme těm případným zájemcům, <laughs> ale zjistil jo. jsem na jednom kurzu uh, zajímavou věc. Uh, ptali se mě tam, no a vaše organizace teda funguje jak, jako kdo ji financuje, nebo tak. A já říkám, to financujeme jako s Václavem, my jako oba jako ještě pořád pracujeme a tak. A bylo nás tam třeba 10-15 těch neziskových organizací a ten lektor mi řekl, tak to vlastně máte štěstí. Vy jste vlastně jako jedna z organizací, která má jako šanci přežít protože máte zajištěný zdroj jako příjmu. Byť teda samozřejmě ten zdroj příjmu musíte dělat někde v práci. Ale jestliže máte, jedna se teda blázni, když máte jako nezyskou organizaci, kterou si podporujete sami. Ale dokud budete mít práci, tak vaše organizace poběží. Takže vlastně my si můžeme dávat i dalekosáhlý cíle, protože dokud budeme schopní. A právě díky skrze tyhle naše, naše myšlenky a různé nápady, asi jako práce se vždycky nějakou seženem. Tak vlastně naše organizace bude žít. No, jo, ale,
1: ale jako zároveň víme, jsme tátové od rodin a chceme s dětmi jako trávit čas. Mm. A k tomu ty peníze potřebujeme. No, takže už bychom to opravdu rádi jako okotili.
0: když tady mám někoho, kdo se nějakým způsobem dotýká toho vzdělávání, nějak se tomu jako věnuje, tak mě vlastně zajímá, jak on sám jako rodič, pak vyhledává ty správné instituce místa, kam vlastně ty svoje děti jako dá. Mm-hmm. Tak jak mm-hmm. k tomuhle přistupujete vy jako tátové?
1: Jo, já právě na začátku, vlastně když manželka byla těhotná s naší první dcerkou, tak jsem si říkal právě to školství stojí tak zaprt v těch Čechách, jako a tak najdeme nějakou alternativu. A zjistil jsem vlastně, že ve vesnici u nás jo, je, je nějaká alternativní škola. Hmm. No a čím víc jsem to jako hloubal a ptal jsem se jako lidí v okolo, tak, tak prostě jsem docházel k názoru, že pokud ta jako alternativní škola není ověřená už jako lety, tak je to brutálně nebezpečné tam vůbec svoje dítě dá, protože je to k- pokusný králík. Jasně, jasně. Jo. Mnohdy hmm. právě tyhle alternativní školy nebo soukromí školy vznikají z nějakého traumatu toho zakladatele nebo těch zakladatelů. No člověk, který platí za školní, tak, tak už jako když platíte, tak chcete do toho kecát automaticky. Takže trvá takže fakt roky, než, než se ty rodiče nějak jakoby naučí, že to funguje v té škole tak. A nemůžete to nějak úplně jako ohýbat jenom, jenom k tomu svým pohledu. Takže z toho jsem jako došel k názoru, že prostě když opravdu nemá jako dlouhou historii ta škola, tak je to vlastně celkem jako nebezpečný. A proto jsme se zaměřili prostě na běžní, běžní školství, mm. veřejně dostupný, protože tam je obrovský ten potenciál. Jako, jo. Takže já jako rodič k tomu přistupuju, takže snad se mi to povede. Předat těm dětem, dokud jsou takhle malí, do těch šesti let, to, to nejvíc. Ukázat, že prostě, jakmile rozvíjím já ten potenciál svůj, tak, tak oni můžou taky snažit se je respektovat, naučit je komunikovat, naučit je komunikovat o svých potřebách, a tím pádem prostě se i bránit a bojovat za ty svoje potřeby a tím pádem si myslím, že i to běžné školství, se kterým já úplně nesouhlasím, tak jsou vstupný prostě zvládnout. Vy v určitém věku toho dítěte, řekněme v té první třídě, najednou už předáváte jako systému dítě svoje a ten rozvoj potenciálu opravdu ale by měl být prostě začleněn do toho systému, protože vy prostě s tím dítětem už fakticky nejste. Jo, takže, takže opravdu an, ano, takže pos, jako je třeba poslouchat ty děti a dneska bych opravdu jako apeloval na to, že když vám dítě řekne, že je mu nepříjemně v té škole tak ho opravdu jako vyslechněte, jo, a nepřijdejte to s tím, že, že to je nějaký kec, no tak to prostě to zvládneš, to, zvládne to. Ale pak to dopadá tak, že prostě ty děti chodí uh, s tím, že, že tam už nemají vůbec nic. A pak tam mu nemají řekneš, to, víš, to
2: víš, to je škola, to tě nemusí bavit, ne? Zeptáte Zeptáte se, jak, jak se, jak se má, jak <laughs> se má ve
1: škole, a no. no, normálně, a co to znamená normálně? No, nudím, no. no. To, to není no. dobrý. Se se 80% a... svýho času prostě nudí, tak to je, no.
2: A vlastně, hele, to je dobrá otázka, na co se ptala? Jako jestli to jako nějak jako cíleně hledáme, nebo tak? Já totiž jako jsem chtěl rozměřit říct, jako jasně, jasně že to, ale, ale vlastně ne. <laughs> ale, ale vlastně jinak, jako ne, ne úplně cíleně, ale, ale tak, jako co si budeme povídat. Prostě základní škola, pak, když se prostě nerozhodneš pro nějakou jako jinou, že prostě se jako fakt jako načneš recenze, řekneš, a tohle chci, aby jako tady chci, aby vzdělávali moje dítě, mm. tak základní škola je prakticky budou 95%, nevím kolik, schválně jsem řekl velký číslo, a možná to je víc, možná mí. Je prostě věc jasná, že tady v tom městě tohle je tohle tvoje základní škola, na této na části Prahy žiješ, takže tady máš dvě možnosti, tam je ta škola nebo tam je ta škola. Mm. Pak si možná jako řekneš, že si tahle je lepší nebo tahle je lepší. Ale prostě my žijeme na malém městě, kde ta škola je a prostě říkal jsem, to je velký luxus, jako děti nemusí nikam dojíždět, tu školu tady mají v dochozí vzdálenosti a budou tam chodit. Takže to je jasná věc. Ale i tak si myslím, že ten jako vztah s mýma synama, a vždycky jsem to tak jako měl, máme. Já i manželka jako hodně otevřený, to znamená, jako, že opravdu jako věřím tomu, co mi říkají, dávám na to jako pozor a poslouchám to. To znamená, že jako opravdu věřím tomu, že kdyby se mu tam jako něco dělo, tak mi to řekne a já bych pak teda asi hledal nějakou jako jinou alternativu, anebo bych se snažil nějakým způsobem v té škole to nějak napravit třeba ty vztahy. Jo? Protože si co vznikne i na základě jako nedorozumění. Jo? Takže dítě sám necítí dobře, já jdu do školy, zjistím, proč to tak je, nemusí to být hned říkana, nebo nějaký špatný učitelský sbor, nebo tak. Prostě jenom se tam něco nesedlo, což tak jako většině bývá. Takže to je jako škola, tam bych asi jako fungoval takhle. No a co se potom týká kroužků, tak když jako dětem dáme nějakou možnost, nebo ta, ta škála těch kroužků dneska je tak obrovská, že vlastně dítě tak jako trošku jako cítí, kam to táhne a když třeba můj syn, teď ten mladší hraje v divadle, No tak když jako řek, mě by to bavilo to divadlo, chtěl bych rád jako v dramaťáku, chtěl bych tam chodit, tak tam už potom jako si řeknu, tak jaké jsou možnosti. Jo a rozejdu si tu paletu, protože samozřejmě těch možností navštěvovat dramaťák je spousta, tak pak no. už asi potom jako jdu, ale no, takže pak už asi vyhledávám, no. ale rozhodně to není tak, jako že bych chtěl všechno jako prestižní a nejlepší, protože let's, mu tam nemusí být dobře, protože ten kolektiv a ta parta vlastně může být lepší zrovna tam v tom dramaďáku, než v tomhle. Byť tohle může být třeba vyhlášený divadlo. Tak a vlastně, mě, jak o tom Zdeněk mluví, tak, tak mi napadla ještě důležitá
1: věc. Já jsem říkal o tom, že vlastně za, za to klima ve třídě může z velké a Dneska máme spousta případů toho, že v v, v luxusní alternativní školce a škole je prostě pedagog, který tam nemá co dělat. Vy se ještě za to platíte. (laughs) A naopak v mnohých základních školách jsou super lidi, ať jsou mladí, starí. Je to úplně jedno. Jo? Rozhodně už jako vím dneska, že neplatí to, že, že si chceme změnit školství, tak musíme počkat, až vymřou ty starý pedagogové, protože mno, mnozí starí pedagogové jsou skvělí jsou pořád otevřený a naopak mnohí mladí učitelé nestojí za nic. Opravdu je, je to o tom, že když přijdete jako mladý pedagog, který je opravdu zapálený chce to dělat jinak a přijdete do, do týmu, který je prostě schnilej, <laughs> tak vás to strašně rychle se mele.
2: A ještě vlastně k té otázce na poslední věc. Když se vlastně ptala, jako jestli zjišťujeme, jaký informace a tak, tak ty vlastně sama dobře víš, díky tvým podcastu a hostům, který jsem chodí a jaký potom běží nějaký recenze nebo nějaký diskuze a tak dále. Že ta recenze je tak subjektivní pocit na, na, tu, na tu danou věc, kterou jako vnímáš. Mm. Že Dobře, když jako budu vědět, že, že chci dát syna na fotbal a všichni mi řeknou v tomhle týmu, mlátí děti, nebo já nevím, si to hmm. skláme, vezmu do extrému. Tak když to řekne sto lidí, tak to asi si řeknu, tyjo, tak tam ho asi nedám. Ale jestli někdo řekne, já tam svýho syna nedám, protože jsou na ně hrozně jako přísní, jako trenéři, to se mi nelíbí. No tak to, co se nelíbí jednomu, se vlastně jako může vyžadovat ten druhý. Někdo třeba to tvrdý vedení, když to řeknu extrémně, hmm. na tom třeba na fotbalu jako potřebuje. A třeba zrovna skvělé výsledky právě protože jsou na ně přísný. A je úplně jedno, jestli to schvalou nebo ne. To už je pak jako můj můj vlastní, jakože, moje vlastní rozhodnutí. A když to dítě řekne. Protože jinak to ještě řeknu, my jsme měli jo, u nás ve škole syna ve školce toho staršího, a, a rodiče si tam všeobecně stěžovali na zora na jednu učitelku v předškolákách, že byla hrozně přísná. Tak Dneska už tam není, to už je jako minulost, takže hmm. jestli to poslouchá někdo ze základní školy v Lišově, tak nemusí teď probíhat šetření toho, kdo to je a kde to je. Někdo takový tam byl. Hmm. A děti ze školky a rodiče to hrozně jako řešili. Jakože a to by ta neměla dělat a to, 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 tohle a tohle. Já jsem se ptal svého syna a on říkal, no, to je asi, ale jako v pohodě. Ona je většinou jako tvrdá, když jako zlobíme, nebo když, když někdo dělá něco, co nemá a víš, ona třeba někdy zvedne hlas, ale ono to třeba tati vypadalo, že někdo spadne a rozsekne si hlavu. Jo, takže ta učitelka zvedla hlas a mému synovi to třeba vůbec nevadilo. Jo, a já bych třeba mohl jako nabít dojmu, kdybych si přečet někde nějakou jako recenzi na, na tu třídu, na tu učitelku, tam v životě svého si na nedám. Ale on tam byl v pohodě. Akorát někteří jako přecitliví rodiče to extrémně řešili, protože nebyli schopni připustit, že ta učitelka tím vlastním způsobem jako brání třeba ty děti nebo chrání, uh-huh. aby se nestal ten úraz. Ale oni už to vnímali moc jako osobně a moc jako. No, takže no, jako zjišťovat recenze a nějaký, určitě je to fajn, uh-huh. určitě bych dítě nedal jen tak jako někam, kde bych nevěděl, co se s ním děje a kde bude a jak to bude. Ale to, no, to je. Ale je to vlastně o důvěře. My se musíme naučit
1: důvěřovat svým vlastním dětem, že to zvládnou. A ne úplně jako přehnaně chránit, protože vlastně naše generace, já jsem 90. ročník, tak nějak jako sledují, že jsme generace, která má ještě naději. Jo? Vidí tu naději v budoucnu. Teď se rodí generace, který jako díky klimatickým změnám a všemu, co se jako stane, už se to bere jako hotová jako věc, tak už tu naději nemají. Jo? A dneska se vozí děti prostě do školy autem, aby něco nesrazilo a, a, a tak. Je to až tak, tak jako, takový luxus a už nezažívají nějaký takový to, ty nepříjemné situace, hmm. který naučí ten mozek jako zvládat tyhle ty, jako nepřízně, nepřízně osudu, i když jako po malých kručkách. Pojďme důvěřovat prostě no. dětem, no, že to zvládnou.
0: Když jsi zmínil naději, tak vy máte jeden počin, který taky obsahuje v názvu slovo naděje. tak nám o tom něco řekni ještě na závěr.
1: No, no, povedla se nám v rámci právě toho projektu rozjet taká fundraisingová kampaň, která má právě podpořit sociokulturně znevýhodnění děti a Podpořit je tím, že většina těch dětí právě nemá možnost trávit svůj volné časy jinde a jinak, než v nízkoprahových centrech. A my díky tomu, že víme, že ty metody v praxi fungují, tak je vlastně chceme do těch nízkoprahových centr nabídnout a zrovna tu metodu, kterou my máme nejradši a teď, teď prostě máme pod sebou metodu ty kří svět. A v rámci toho právě ty kampaně vznikla písnička, na kterou jsme oslovili Patrika Bartka, protože to je skvělý muzikant. takže on složil hudbu já jsem napsal část textu on vlastně vymyslel refrémy a ten zbytek a je to písnička, která vlastně vypráví o ty naději. Vypráví o tom, že když se děti dneska necítí dobře, jako že velký procento je díky covidu, který prostě mají nějaký až trošku jako depresivní stavy. Takže existuje cesta, jak z toho ven. Má, má být taková pozbudivá, ta písnička motivující. No a byli bychom rádi, kdyby, kdyby se toho chopilo víc lidí a vlastně přispěli nám na to, aby jsme opravdu mohli v těch nízkoprahových centrech školit, protože ty centra jsou k tomu velmi otevřený, chtěli by ale mají co dělat, aby ufinancovali ten svůj chod, vyběrají příspěvky na to, aby si vůbec mohli dovolit svůj činnost a na školení už jim peníze nezbývají, no, takže...
2: No a protože jsme organizace a projekt, který rozvíjí nadání a potenciály nebo se o to minimálně snaží, tak pro naspívání ty písničky jsme oslovili mladý, Myslíme si, ne, myslíme si, my to víme. Talentovaní zpěváky, hmm. který ještě dneska moc lidi neznají, hrajou třeba převážně v muzikálech nebo zpěv v nebo nějakým jiným způsobem se mu věnují. A řekli jsme si, tak nehledejme jako nějaké osobnosti, které vlastně zaspívají písničku a bude to vlastně píseň té osobnosti toho zpěváka. Dali no, jsme prostě prostor mladým talentovaným zpěvákům, Tomu Patrikovi, který, který je velice talentovaný muzikant, kytarista výborný. A vznikla písnička. A zatím se ještě nikde moc nehraje byli bychom rádi, kdyby se hrála, tak když už se teda nebude hrát v rádích, nebo tak, tak ať si posluchači pouštěj. ať ji sdílejí, ať o ní mluví a třeba někomu tu naději jako do života nebo do nějakého dalšího směrování se přispěje.
0: No, tak já bych ji mohla pustit na konci tohohle podcastu místo té mojí znělky, kterou už každý má na poslouchanou tak pustíme, vítáme naději. To, to bylo skvělé. Takže počkejte až do konce. A vy mi ještě úplně na závěr řekněte, kde vás lidi můžou hledat.
2: Tak záleží na co nás ty hmm. lidi budou hledat. Hmm. Kdyby nás chtěl vidět osobně, museli by přijet <laughs> za námi domů. Nebudeme prozrazovat, kde bydlíme, ale je to na jihu Čech. Ale jinak se samozřejmě s námi můžou spojit skrze sociální sítě, kde jsme jako Projekt budoucnost, ať je to Instagram nebo Facebook, nebo skrze naše webové stránky probut.cz. Není to Probuď se, ale je to zkrátka projekt budoucnost, takže probud.cz. Tygří svět, pakli, že by někoho zajímal, tak tygří svět.cz. Tady na tom skleném podcastu se s náma taky člověk může potkat, slyšet, co teda postizuje. No
0: když náhodou dorazí na nějaký městský slavnosti, kde bude nějaký člověk dělat moderátora, zvukaře jo a tak
2: dále. To velké prostě to bude jeden z nás.
0: Přesně.
2: Eh, na to by, by pozvánka zvánka, <laughs> 9. září 2023. Je to sobota lišovské slavnosti u nás ve městě. Já budu v pozici moderátora, Václav, pak, když bude chtít, může být v pozici fotografa, anebo spolumoderátora, pakliže by nás chtěli vidět oba dva najevišti. No a to vlastně stačí. No.
0: Tak já vám strašně děkuji, že jste mi takhle hezky o tom popovídali a snad se ještě někdy v budoucím potkáme.
2: Budeme rádi. Budeme velice rádi.
0: Držím palce se všema projektům.
2: Děkujeme moc.
0: A s váma se posluchači uslyším zase za týden. Tak ahoj.